0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は元時事通信社解説委員長で、現在は帝京大学教授の軽部健介さん、をお迎えしました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。じゃ軽部さんも長い夏休みが終わって、はい。そうですね。もう新学期が始まり、ましたか、えー、来週
1: の後半からですね。そう
0: ですか。軽、は、部、い、ゼミ、じゃあそれに先駆けて、ねはい、今日もよろしくお願いします。ええー、今日は日本経済と日本銀行総裁人事。そうですね。あの日本銀行の総裁
1: 選び、あの黒田さん、はい、今、日本銀行総裁が、はい、彼が任期が来年の4月まで,で、ね。はい、も
0: うでも、任期来年の4月といっても、もう黒田さんになってから、2013年
1: のからですから、もう年、ええ、あの来年で10年経ちますねで、一期5年なんですけれども、はい、彼は確かあ、誰のか、山際さんだったかな、はいあの、久しぶりに再任をされた総裁と。はいやっぱり10
0: 年やるというのは日銀の歴史の中でもあまり珍しい,い、ほとんどいないですね
1: 。はい。えー、ですから彼はあの異例の形で、はい、今最長じゃないですかね。あの歴代の中でではい
0: 。やっぱりこれは安倍さんと実婚だったという。う
1: ね、あの2013年に黒田さんが総裁に就任をした時には。はいはいアベノミクスと、はい、あの最近ちちょっっっとと聞かなくなくてきちゃったんですミクスという経済政策が、はいまあ、あ始まった時で、はい、でこのアベノミクスの三本の矢という、はい、ちょっと懐かしい言葉ですけれども、はいはいえー、金融政策大胆な金融政策と機動的な財政政策、うん、そしてまあ成長戦略、はい、この三本の矢というのが始まったんですね。はい、で三本の矢とは言いながらもこのアベノミクスというのは一番目の矢。つまり金融政策、はい、これ金融政策というのは何かというと金利をどれぐらいにするのかというような日本銀行が主にやる仕事なんですけれどもそれに非常にその重点を置いていたんですね、はい、でその背景にはあの日本はデフレであると、うん、このデフレからあデフレというのはあの物価が持続的にこう下落していく状況をいうんですけれどもこのデフレから脱却しなきゃだめだと。いうことでそれは日本銀行がお金、マネーを、まあ、あのジャブジャブと、はい、マーケットに出していくべきなんだというようなことだってこれはリフレ派って言うんですけれども、はいまあ、そういうのを重視する人たちがいた、はいはい、で黒田さんは純正リフレ派ではないんですけれども、ええ、非常にその金融政策を重視する方であの安倍さんの、まあ、お眼鏡にかなって。はいでで、えー、総裁にに就
0: 任ししたなんか海外にいらして
1: そうですあのアジア開発銀行という、はい、ADB というところの総裁をやられていたもともと財務省の方で、はい、あのナンバー2の財務官とつまり国際経済をの責任者になるんですけれども、はい、そ,のそれをやられていて、はい、それを終わって ADB の総裁になられて、はい、今度は日本銀行の総裁にスカウトされたと、はい、こういうことで
0: す、ね。これもある意味アジア開発銀行から日銀の総裁に呼ばれるというのは異例ですね。それも異例ですね。
1: あの過去日本銀行の総裁というのは、まああの戦後の話ですけれども。はい、あの大蔵省、当時の大蔵省、今の財務省ですね。はい、その事務次官をやった方で、はい、す。ナンバーワンですよね。そうですね、はい。それから日本銀行の出身者、これのいわゆるたすきがけ、はい。つまり日本銀行出身者の次は。大省の出身者みたいな形でずっところが1998年の4月、はいえー、新日銀法、はい、というのがまあ施行される、はい、でこれは何が違うかというと旧日銀法というのはいわゆる日本銀行中央銀行の独立性などはどうでもいいと、はい、政府の言うことに従えと。いうようよな、まあ、そ,うそんなことは書いてないですよ、はい、書いいてないんですけれども、まあ、趣旨<笑>、はい、そういううい法律だっったんですね
0: 、はい、ざっくり言うとそうです
1: でこれはの実は昭和17年、はい、1942年にできた、はい、旧日銀法という法律なんですけれども、はい、それはのいわゆる戦時立法、はい、戦争中の立法でしたので,で、ねえー、戦時立法だったので、はい、そこであのお金をバンバンすらないと、はい、大和が作れないというようなことなので、はいまあ、あのそういう非常に色濃く政治体制の色彩を残す法律だったで、はいはい。で戦後何回か改正されようとしたんですけれどもうまくいかなくてで九十八年まで待たねばならなかった、ね。五十
0: 年かかってるんですね。そうです
1: ,、ねうですはい。あの昭和でいうと昭和で三十年代半ばと四十年前後にあの国会に上庭する直前まで行くんですけれども、はい、どちらもまあちょっといろんな事情であのできなかったんで
0: す、ね。その話も面白そうですね。ね、えー
1: 、であのまあこれの常に問題になるのは中央銀行っていうのはどこまで独立すべきなのか、はい、ということなんですね、政府から。からはい、で例えばバブルの,あの日本経済が1980年代後半、非常にその盛り上がって。はいまあ、覚えてらっしゃると思いますけど皆さん、一応演説を出して、はい、みんな浮か
0: れてた時代です、ね、あのタ
1: クシー飛び落としてたとかですねああいう時代、なででところがあのやっぱりあの二日酔いがひどくつまりそのバブル崩壊後の苦しみというのは猛烈なものがありましたよね。うん、そうですねでそれは日本の、まあ、97年、十、はい、8年の金融危機にまあ直結するんですけれども、はい、なんでバブルが生じたのかと。でという時にですねそれはやはり日本銀行が独立していなかったからだと
0: 、あつま
1: り、えー、日本銀行が、うん、あにあの政府から、うん、お前、もっと利下げをしろ、はい、ということの要求が来る、それから、あのもうそろそろ危ないんですよねと言って日本銀行が言っても。大当時の大蔵省はだめだと、うんまあ、利下げ状態を続けろというようなことを、まあ、一種、まあ、命令ではないんですけれども、うん、そういうふうなことを舞台裏でやると、うん、いうことで、日本銀行の独立性なんてどこにもないじゃないかというようなことで、うん、96年あたりからこう議論が始まり、うんで、97年に成立して、98年の施行だったんですね。うん、でその直後に、はいえー、総裁になられた方は、早見勝さんという方で
0: 、あその
1: 方もともとはあの日本銀行の方なんですけど、えー、その後、あの当時の西尾祝という商社があったんですが、はい、その社長会長をやられたのかなあであの、戻ってきて、日本銀行総裁になられるということで、はいはい、彼は日銀そうそうあの出身者、それからその次が福井さんという方で、はいはい、この方も日銀出身者。はいでその次が白川さん、はい、この方も日銀出身者、日
0: 銀日銀日銀と、日して
1: クロさんでありますから大蔵省財務省の方ですね。そういう順番だった。あ
0: る意味いろんな意味で異例の人事だった。
1: た、えー、すき、ね、がけということでいえば、ええええ、日銀の次は多くあの財務省かなっていうのはあったんですけれども、日日
0: 日銀日銀日銀財務省ですからそうです、ね
1: 、ずっとただあの、まあ、財務省、うん、としては、うんあのはい、財務省としてはというのかな、あの過去、財務官、これはあのどうでもいい話だと僕なんか思うんですけれども、ええええ、<笑>あの要するに秩序,だ秩序を重視する方から見るとですね。はいはい黒田さんというのは事務次官でではないんですね、はいはい、事務次官の一歩手前の財務官というポストなんですね、はいはい、つまりナンバーワンではないじゃないかと、えー、その人がなぜ日銀総裁になるんだという人は当時いましたね
0: あの結構ギトギトしたギラギラネネトネトした世界なんで,ねそうですね
1: あのやっぱりあの暗いというか、えー、まあ昔の宮中みたいな話ですかもしれないんですけどもそのあのやっぱり身分を重んじるみたいな。今はもうう世紀の日本だぞと思うんですけど、ねはい、でもなん
0: だか核みたいなものがあり
1: ますね,あすねあります、明らかにそれは意識されるでしょう
0: は、まあ、そんな黒田さんになって10年、はい、そしていよいよ変わると
1: そうですね、はいまああの、これ、多分もう岸田さん、実はこの決まる、どういうメカニズムで決まるかというと、はいええ、内閣が決めて国会が同意するということなんですけれども、はい、内閣といえば、まあ、の要するにこれ、岸田さんですね。
0: 岸田さんが決めていいんですか
1: 。あの岸田さんが決めるあの例えば黒田さんを決めたのも安倍さんですよ、ねは
0: い。それはすごく記憶にあるんですよね。えー、だけどそうですかで、えー、岸田さんが決めるんだけれどももちろん日銀側とか財務省側はこちらどうでしょうみたいな。うん、
1: もちろんそれはあります,<笑>すありますあの候補者のリストっていうのは、えー、それはあの。日本銀行も、うん、持ってるでしょうし財務省も持ってる、うん、それから官邸自身も、まあ、岸田さん周辺がこの人はどうだろうとピックアップして考岸
0: 田さんのいわゆる金融政策に合致するような人を
1: 考え例えば安倍さん分かりやすいのは安倍さんの時で、ええ、あで黒田さんという方以外にも候補者はいたんですけれども、はいはい、例えば、金融政策をどう考えるのか。うん、でアベノミクスという金融政策に非常にその軸,を軸とした政策を完遂するためにはやはり金融政策を重視する方でないとだめだとでそれは安倍さんがそうお考えになっていたので,でまあ黒田さんという波長が合う方がいたので安倍さんが選んだということで例えば他にそに財務省のリストアップしたとところ方とかですね日銀がこの人いいなと思った人ではない、えーとまあ、黒田さんという形になったということなんだと思うんですねだからやはりあの日銀総裁選びというのは、はい、あやはりそう時の,総あの首相の力というのは非常に強い例えばあの黒田さんが再任されるんですね、はい、これは2018年のことなんですけれども、はいはい、つまり1期目を終わった黒田さん2期目はどうするんだろうと。はいここで変わるのかとで別に再任でも構わないんですけれども、えええー、変わるかどうかわからないという時に決定打になったのは安倍さんですねやはり安倍さんが黒田さんの再任というのはダメなんだろうかというようなことを周囲に聞くわけですね。そうするとあこの首相は黒田さんの再任をお考えになっているんだなとこう伝わるわけですね、でそれが早い段階で2017年の夏ぐらいにはもう、はい、財務省にも伝わってきて。はいで明日当時の麻生大臣が黒田さんの意向を確かめたという話があ
0: るんです
1: よやはりあの早くから選んでおかないと、まあ、あのいろんなその身辺調査も必要でしょうし<笑>なので、多分今もう夏です夏も終わろうとしていますから、はい、あ,のあと半年そうですだからもうおそらく岸田さんの頭の中には絞られてるんじゃないのかなと思うんですけどね軽
0: 部さんの頭の中でももうこの人たちのどれかなたの頭あしょ
1: うか。になるかというのはま、またちょっといろいろの要素があるだろうと思いますけれども、多分もうそろそろ選んでないと、あとでまた申し上げますけど、はい、おそらく今回は副総裁も絡みますので、ええ、そのセットになるので。ええまあもうそろそろ決めてんじゃないかなと思いますね
0: そうですかじゃあお名前は後半終ってまた
1: 続き<笑>、ね、別に出し惜しみしてるわけじゃないんですけどね,<笑>そうですね
0: もう私も名前は書いてあるんで分かってるんですけど<笑>後半のお楽しみにしましょうわ、はい、かりました、はい、ありがとうございます今日はですね元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授の軽部健介さんにお話を伺っています後半もまた伺いますのでよろしくお願い,いしますありがとうございました続いてはスマートニュース特集パート2今朝は元時事通信社解説委員長で。帝京大学教授の軽部健介さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願い,い,し,まし,お願いします。まあ前半は、はい、まあ今日はね、日銀総裁の人事と、はい、あと日本経済の話続いて伺おうと思ってるんですけれども。えーはいえー、日銀総裁といえばも、私たちの中では黒田さんっていうイメージが強いと。はいえー、なぜなら黒田さん二期あった
1: から。そうですね、長いっいう。<笑>長いから
0: 、まあなんかお馴染みになってしまう。はいはいはい、でもとうとうこの。来年の3月ですか
1: 、はい、もう変わるのは確実でしょう。ですね。えー、でそれ
0: が誰になるのかというお話なんですが昔は日銀出身財務省出身っていうふうに順番になっていた傾向があるけれども。はいえーえーねもう今やそうではなくな
1: っている、うん、ただ今回の場合はおそらく今名前の上がっている方を見ると、うんはい、日銀の出身者なんですね
0: 。今回はじゃあ財務省出身者はあまり名前が挙がってな
1: い財務省かが次次期総裁というのはあまり聞きませんね。あそうですか。あの財務省の方っていうのはずっと戦後、うん、あのまあ戦後というか直近でもですね。えー、例えば住田総裁とかです、ねはい、松下総裁とか、はいまあ、事務次官経験者がなっていたことがあるんですけれども、はいはい、今回の場合黒田さんが10年やりましたので、はいまあ、ここで次に財務省が、まあ言,言葉は悪いですけど、はい、取りにくるということはないんだろうなと思いますね、は
0: い、そうですかということは今候補になっていると言われている。はいえー方が今お二方いらっ
1: しゃるんですかそうですね雨宮さんという方と中曽さんという方が、はいはい、あのどちらもこれあの副総裁のポジションにいらっしゃった方で雨、はいまあ、宮さんは今,今現役の副総裁なんですね、はい、で黒田体制をずっと支えてきた方、はい、から中曽さんというのは一期目の黒田体制の時に副総裁だった方、このお二人の名前が今、挙がっていますね
0: 。先ほどえー、黒田さんは、まあ、純粋リフレ派ではないけれども、うんまあ、リフレ派、まあ、安倍さんが当時、リフレ派だったので、はいまあ、それに準ずる政策をなさる方だったと、はい、ででリフレ派っていうのは、決して日銀の主流ではないというのを昔、はい、カルベゼミでで習った記憶があるんですけど<笑>あの
1: 主流ではないというか、日本銀行はあのリフレ派の人たちに対しては、なんていうんでしょう、かなり違和感を持って接していたと思います。つまり黒田さんのが入ってくる時もそしてあの実は日本銀行の政策っていうのは誰が決めてるかというと黒田さんが例えば緩和しようと言ってじゃあ緩和ができるかというとできないんですね金融政策決定会合というのがあるんですが、はいはいはい、それは9人で決めるんですね、えー、9人の合議制なんですでそこに総裁1人、副総裁2人そして残り6人は審議員というんですけれども、はい、この9人のメンバーで決めるんですね。ねでこの審議委員に実はこのリフレ派という人たちが次々と送れ込まれたんです、うん、安倍政権時代にあ。それもそうです、同じです。あであの安倍さんが事実上、まあ、安倍さんというか官邸が決めて、うんうん、国会が同意をするということなんですけれどもおこのリフレ派の人々とはあ今度、今名前にがっている網宮さんとか中曽さんというのは、うん、ややああ、おもむきを確認するという感じですね。はいええ、もちろん雨宮さんというのは現役の副総裁ですから。あ、はあ、い、黒田体制を支えてきたわけですね、はいはい。で、いろんなそのアイディアを出してきた方。で、あの金融政策というのは、まあ、非常にあの市場を相手にしますし。うん、マーケット相手にしますので、非常にまあ、難しいところがあるんですけれども。うんはい、あの、まあ、もともと、若い頃から。この総裁候補だねみたいにして言われてた非常に優秀な方なんですね。で昔
0: で言うならあの日銀のプリンスみた
1: いに昔から日本銀行っていうのはど,、えー、どっちかというとそういうところがあってですね、えーえー、例えば、あその三重野さんという方がいらっしゃったんです、ねはいはいはい、で平成の鬼兵とかって言われてた、うん、三重野さんというのも早くからこの人は将来総裁になるよと言われてた方ですし、えーえー、実際になりましたし。えーえーえーから福井さんという方がいらっしゃったんですけども、はいはいえー、この方も、えー、将来の総裁候補だと言われて、で、えー、総裁になったというような方なんですね
0: 。で将来のこう総裁候補と言われて続けてきたのが天宮さ
1: ん天宮さんは、まあ、あの若い頃から将来総裁じゃないのみたいなことを言われていた一人で、え
0: えはいはい、中曽さんはどうです
1: か中曽さんというのはあの、うんまあ、非常にそのおな外国畑とか、ええええ、あ,あるいはあの金融システムつまり金融危機なんかの時の対応でご苦労なさった方ですねただ非常にその英語がうまいしもと、うん、確かドイツですあの小学校だったかなんかを出てるんじゃないか,かな。国際感覚非常に豊かな方、ええ、だからそれぞれちょっとこうなんて言うんでしょう,趣の違う方ですよ、ね
0: 、じゃ中曽さんになっても雨宮さんになっても、まあ、日銀出身であるということは、はいまあ、別にそのすごいショッキングなことではないんでし、ねうん
1: 、これはですね、はい、た例えば雨宮さんという方はあそのプリンスであると同時にですね非常に柔軟な発想をする方で。ええええ日本銀行というのは非常に前例踏襲主義なんですね。うん、だから<笑>あ例えば何か発表する文があると、うん、前回はどういうふうにして発表したんだと、はい、でそれをその一言一句なぞっていく、ええ、でこ,の文この言葉を変えるだけで非常に大向きな意味があるみたいな、うん、そういう、えー、組織なんですけども、えー、彼はあのそういう前例踏襲主義をまあ踏まえながらも例えばあの日本銀行が発表する文書って全部であるなんですねなんとかだで,なんとかであるそれを一回デスマス帳でやったことなんですよ。うんなんとかですこういうふうなものですみたいなでこれは画期的だったんですねそれが<笑>私たちにとってみたら<笑>あた,かがたかがデスマス町なんですけど日本銀行にとっては天地がひっくり返るぐら
0: いそんんななことなんですかえっ、ー、みたいな感じだったんですねそういう非
1: 常に柔軟なあお考えの持ち主んですね天宮さん。と、はいはい、いうのはあの2013年先ほど申し上げましたあの黒田さんが捜査になるときにえ同時にえもう一方副捜査に任命されたのが岩田木久先生というこれは学者の方ですけれどもこの岩田木久先生というのはもともとリフレ派のまあ親分みたいな方だったんですね。このの方黒田田さんとこの岩田先生のお二人はあこの 2%, とい,う2というインフレターゲットを設けるんですけれども、これは2年で達成可能ですと、胸を張ったんですね。で、結果的にはだめだったんですけれども、中曽さんはあの国会議員から、その後の,その委員会とかで質疑で、何度も、中曽んは2年でできるとお思いですかと問われるんですね、うん、1回も2年でできると言ってないんですけ後にそれは無理だということは、はなから分かっていたように、えーえー、難しいなと思っていたという,ようなことは、えーまあ、あの周囲に漏らしていらっしゃいますので、えーはい、やはりリフレ派というのはちょっと違うというところはありますね
0: そうですか岸田さんはどうなんでしょうね。
1: うん、あの実は岸田さんの経済政策ってまだはっきり見えないところがあって資本主義新,新しい資本主義と<笑>う、ね、こうおっしゃっていまして、はい、で新自由主義からの脱却ということをおっしゃっているんですね、はい、で実はそのリフレ派の取る、まあ、あの金融政策は、まあ、どっちかというとその新自由主義的なものに親和性の高い金融あの政策なんですけれども、はいまあ、今、岸田さんがおっしゃっているのはまあ分配を重視すると、はい、だから賃金を上げて、えー、で、まああの彼が一番最初に言ったのは金融所得の、はい、まあ調節をもっときちっとしようというようなことをおっしゃってたんですけど、うん、それはまあちょっと頓挫してしまいましたが、うん、あのそういうふうにその分配を重視しましょうというようなことなんですね。えーはい、で、これはあのアベノミクス初期には見られなかったこと、はい、安倍さんも実はアベノミクスというその円安、要するに金融政策をでえー、緩和して、えー、で円安、株高を減出すると、はいはい、で企業がまあリッチになるとでそこから賃金が上がって、えー、という好循環、トリクルダウンこれをイメージしていたんですけれども、はい、結局うまくいかなかった,かったで<笑>でそれはどこで遮断されたかというと、はい、賃金が上がらなかったんです、はい、つまり企業は今でも儲けてますけれども、はいまあ、あの大企業の従業員は別ですが、うんはい、全体的に賃金が上がらなかった。はいでこの賃金が上がらなかったことによって物価も上がらなかったというようなことになるならば賃金を上げなければだめだということで岸田さんも、まあ、そこのところはずいぶんポイントだなということは指摘なさっているんですが、はい、彼の言う新しい資本主義というのが一体どういう姿なのかなというのは未だによく分かんないですね
0: 。ということは岸田さんがこの中澤さんを選ぶのか雨宮さんを選ぶのか。あでもあのお二人がなんか素敵な方だということは分かったんですけれども、この中曽さんになると日本はこうなる、雨宮さんになると日本はこうなるというのはあります
1: かあのおそらく、どなたがなっても非常に難しい局面になるので、えええー、お二人の違いというのはそうなな、どちらが何にせよです、ねえええー、そんなに大きな違いはないだろうとなぜならば、はい、今、日銀、動けないんですよ
0: 。もうここのの金融政策この、はい金融緩和をどうにか引き締めたいと思ってもそんなことをしたら大変なことになるあの
1: 例えば今、円安が進んでいると
0: 、はい、そうですよ140円でしょ、ええ、140に
1: なったと、ええ、でそれは2何年ぶりだという,ようなことなんですけれども、ええ、お要するに円安、うん、なぜ今、円安になっているかというとアメリカとの金利差が拡大するだろう、はい、アメリカはインフレですから、ええ、あの FRB のパウエル議長があこれは金融引き締め。えー、物価高に対しては金融で引き締めていって、うんまあ、その物価の上昇率を落としていくというのがまあセオリーなんですけれども、はい、そういうふうにあの私たちは続けるよと金融引き締めを続けますよというようなことをおっしゃったんですね。か、はい、かたや日本はどうか日本ももしも金融引き締めを始めるのであれば金利差はか縮小しませんか、あはい、あの金利差は同一ですから、あまり為替には影響ないんですけど日本銀行は多分動かないんです、動けないんですででで、そうするとアメリカの金利だけ上がりますから、はい、金利先行を考えれば、はい、どっちが金利運用にいいかなと、はい、簡単に例
0: えば100万円持ってます、はい、アメリカにあの預ける、はい、日本に預けるかといったときにも、はい、アメリカに預けた方がずっと
1: いいと、こうやって皆さん
0: 、世界の投資家が全部そろっち,にちゃうとそうですね。はい
1: ととというこににななるるので円安になると、ええ、あのドルが高くなって円が安くなるということなんですけれどもまあ基本的に日本銀行がじゃあ今動いてこの金利差を詰めるような形で政策を打てるかというと今、日本銀行は日本も物価が上がってきているんです上がってきているんだけどこれを一時的と見ているんです一時的と見ているということはおそらくその金融引き締めに入ると。お景気だけ冷やしてしまいますので、それはできないと、うん、選択肢としてないとういうことをお考えになっているんだろうと思います、ね、お二人とも、お人ともそうだと思います。で、しかも、えー、ただですね、えー、しかもというか、ただというか、えー、あのこれから5年間の間、はいあ、新しい総裁になって、まあ、日本経済どうなるのか、いま一つよく分かりませんあの、なかなか見通しは難しいんですけれども、今、
0: すごく難しい時なんです
1: か、難しいと思います。えー、日本銀行のイメージをする物価上昇、えーはい、で今、インフレターゲット 2% ですから、はい、この 2% に達してくると
0: 、えー、で達したたじゃなかかったですかまだ,だし達してないんです達してるんですけれども、えー、日
1: 本銀行はこれ、一時的なものだと、はいまあ、言ってみればフェイクだと、えー、<笑>フェイクとかうちゃんと数字は 2% 持ってるんですけれども、日本銀行が求めているう 2% ールではないんだというふうに言っている。だけども本当に日本銀行が求めているような形で 2% に達してきたときに果たして何が起こるのか、はいはい、これはまだノバディのあの誰も分からない、誰も予測ができないあの日本銀行はすでにもう出口,これ出口って言うんですけども、はい、あのアベノミクスで始まって金融政策でジャブジャブにしちゃった、ええ、これまあ向こうアベノミクスの入り口だとすればですね、はい、この出口。はいつまり、この手仕舞いを、アベノミクスの手じまいを、うん、この異
0: 例なんですよね、今の状況はその異例の出口を探して
1: いるその通りです、はい、例えば、日本銀行は今、国債発行高の半分以上、五、は、百、い、数十兆を保有してるんですね、はい、でこんなふうにありません、うん、なので、あのそのじゃあ、国債をどうするのか、償還、償還金がどんどん来ますから、償還どどするに任せるのか。うんうんであるいはそ、そのの時の日本経済の状況にもよるんですけれども、本当に 2% に達したときに、まず何をどういうふうにやって金利を上げていくのか、うんうん、ここら辺のその手順、そして日本経済に与える影響等々、もう日本の財政そのものが今、100兆円近く予算組んで。はいはいそのうちやっぱり国債費っていうのが抑えられてるんですねつまり金利が低くいくから、えーはいはい、あの利払い費が低く済んでるんですけど金利が上がるということはこっっちの金利曲がってきますから
0: あのいわゆるこう国が払えなくなっちゃうっていう状況が、まあ、払
1: えなくなることは多分ないんでしょうけれども、えー、それ払えなくなったらもう破綻ですからす、ね、だけどそういうことはまあ多分ないんでしょうけれども、えーえー、ひょっとしたらインフレにつながっていくんじゃないかとかですねうそういろんなことが指摘されてるんですね。
0: そうですかじゃあ岸田さん田結局元に戻りますが岸田さんの新しい資本主義が見えないでも日銀人事はもう迫っている待ったなしですね待ったなしの状態、ええ、で岸田さんがこの、まあ、お二方または、まあ、あの3人目がボンと出てくるかどうか分かりませんけど、まあほぼ言われているこの二人のうちどちらを選ぶかっていうのは、うんうん、ポイントとしてはどうやって選ぶんですかね
1: 。お、まあ、おそらくお二人のまあそうですねまあ、自分
0: といわゆるこう
1: ケミストリーが合うみたいなところを見ら,る見,る見られるのかもしれませんけれどもあ、まあ、岸田さんの,あの終始動きというのは分かってしまいますので、ええ、首相同盟等で、ええまあ、隠れて会えば別ですけれども
0: あそこを
1: 見ているだから、みんなあの関係者は今、あそこを毎日毎日チェックしてますよね、ええ、誰とお会いになっているんだろうというのが
0: そうなんんですかか、ええ、ただ
1: 、まあ、あのよくわかりませんが。うんあおそらくこれ、今、政治状況ともかなり絡むんですね、ええで、総裁はこのお二人の名前しか出てないんですけれども、は
0: い、あそうか、その9人の会議の中のメンバー全員、でね
1: 、で今度、変わるのは、実は総裁だけではなくて、副総裁お二人も変わるんですね。ということは、次、誰が副総裁になるんだろうと、うでまあ、その次期総裁を支えるお二人のこの副総裁人事というのが今、また注目されてるんですね。でそれはなぜかとというと、はい岸田さんの支持率最近下がりがちなんです。はいはい、で、下がりがちなので、えー、ここに例えば副総裁のお一人に女性を起用すると
0: 。えー、あ、そうだ、この九人ってほとんど男性ですか
1: 。えー、っと、今一人除いて全員女性、あ,あ、男性です。ですかえー、あの、審議員の方に一人女性がいるんですけれども、えー、副総裁
0: っていうのは未だかつてない。ない女性が。いいない日本
1: 銀行で政府副総裁のうち、一角を女性が占めたということはあり、歴史上ないですね。だから、史上初になるん
0: です、ね。え、はい、候補はいるんですか
1: 。今、まあ、いますねへーへーいますがあの日銀抜き日銀イ抜きの方とかあるいは、まあ、あ政府の高官の方とかですね、まあ、名前は何人か上がってるんですけれどもへーへーへー、えー、そこは分かりませんで僕が岸田さんだったら支持率落ちてきたとこれはもう日銀の人事も支持率向上に使いたいと思えば総裁のカードを切るかもしれません
0: そうですかもう審議員までいかなかったけど審議員も何人か変わるんですか
1: 新議はもう、あの、それぞれ人気があるの。人気があるんで、じゃ、少しずつ、少しずつ、岸田からになっていくということなんです
0: ね、はいそです。そうか、岸田さん、ここで。行って打つのか
1: 、その通りですね。打たないのか、
0: はい、ここもマーケットは注目しているし,しま、はい、まあやっぱり日銀総裁誰になるのか、副総裁誰になるのか、こちらはカルベさんも注目している。してますね。いうことですね、はい。来月にもまだこれは決まってないので、恐らく決まっていと思います、はい。またお話を伺いたいと思います、はい。ありがとうございました。あり、えー、今日は帝京大学教授カルベ健介さんにお話を伺いました。カルベゼミ好評なんで、また来月も楽しみにしております。ありがとうございました。よろしくお願いし
1: ます。ありがとうございました。